Hola, muchas gracias por estar atento a mis canales de comunicación. Soy Julio Salinas Lombard, soy consultor en comunicación y contenido y en este episodio quiero hablarte de un librito pequeño pero interesante llamado Storytelling, cómo contar tu historia para que el mundo quiera escucharla. Es de la autora Bobette Poster. Déjame empezar con una pequeña reflexión. Tal vez coincidas conmigo en que algo que distingue a nuestra sociedad es el celo por la libertad de expresión. Estamos hipercomunicados, padecemos de infodemia y en algunos casos, algunos autores ya acuñaron la expresión de infómata para referirse a esa adictiva propensión a manosear el celular o dejarnos manosear por él en lo que pareciera ser una aprensión enfermiza por estar enterados y conectados, más no necesariamente comunicados. Bueno, pero esa es otra historia. No hay cosa más provocadora que obligar al silencio, a la censura. No sé si coincidas conmigo, pero parece que hablar, expresarse, comunicarse, decirse, es la regla y no la excepción. Como dirían los economistas, hay una sobreoferta de mensajes y una subdemanda de receptores o de destinatarios. Basta que revises la cantidad de mensajes que llegan a tu correo, a tu WhatsApp, a tu cuenta de red social predilecta. Son gigas y gigas de datos corriendo frenéticamente de un lado a otro. Y en medio de aquel torrente, nuestras voces, nuestras opiniones, nuestras propuestas. El libro de Bobette Buster ofrece algunas ideas para que te vaya bien en dos sentidos. El primero, en atreverte a hablar de ti, de tu historia. El segundo, y el más meritorio, en conseguir que la otra parte te escuche, te atienda y te entienda. Bobette Poster es una escritora norteamericana que se ha especializado en la creación de guiones para cine. Asesora a estudios de cine famosos como Pixar, Disney y Sony Animation. Su libro se basa en ciertos principios que la autora recomienda para que crees tu propia historia y la comuniques de forma eficaz. Es un libro fácil de leer, agradable, con ejemplos prácticos. ¿Lo recomiendo? Sí, especialmente para quienes desean mejorar su método de presentarse ante otros, a hablar en público o a relacionarse con muchas personas. Te voy a compartir algunos de los temas e ideas que me parecieron interesantes de la lectura. Sé que algunos se encuentran pretencioso llamar storytelling a una actividad ancestral que en español es el contador de historias, el cuentacuentos, el fabulador o el narrador. La realidad es que desde finales del siglo XX, los norteamericanos encontraron interés en esta actividad por su utilidad en la comunicación comercial y política. Siempre ha existido en la historia de la humanidad quien cuenta historias, pero fueron ellos quienes la convirtieron en objeto de estudio y en laboratorio de prácticas de mercadotecnia. Por supuesto que las aplicaciones son mucho más amplias y mucho más ambiciosas y trascendentes. Storytelling no es solo vender, también pacifica, armoniza, sana. Pero bueno, volvamos al libro. Bobet nos dice que contar historias no es solo conatural al ser humano, sino que no contarlas puede ser insalubre, nocivo para nuestra existencia. Esta idea es interesante considerando que las terapias emocionales se basan en el habla, en el desahogo de problemas pasados y la descripción de un mundo promesa por medio de palabras. 
En ese sentido, Bobet nos invita a entender al storytelling como un método de existencia saludable. De entre todas las posibilidades constructivas, la autora se propone hablar del storytelling como una fuente de inspiración y equipar al lenguaje con la alquimia. Recuerda la icrónica de las historias que antiguamente se celebraban alrededor de las hogueras, un poco como si estuviera rodando la introducción de un documental. En ese sentido, es claro que la autora confiere a las historias un poder sobrenatural, mágico. Podríamos sospechar que romantiza el poder de las palabras, pero prefiere entender su pasión por estas para ayudarnos a entender, resolver y mejorar nuestras vidas. Si no sirven para eso, pues las historias no sirven para nada. A la idea de que las historias son mágicas, Bobet añade abruptamente que la nuestra es la era de la creación de contenido, en la que gana quien tenga la mejor historia. Sí, a mí me costó un poco de trabajo habituarme a la simplificación excesiva, que de la tradición oral derivó en una competencia por la mejor historia. La invitación de la autora es a convertir a las historias en una herramienta de combate, en una estrategia de sobrevivencia en un mundo saturado de historias. Basta ver el excelente documental Publicidad hasta en la sopa. Esto tiene implicaciones mucho mayores, no solo en términos de competencia callejera a ver quién prefieren los electores o los usuarios de algún producto, sino incluso en términos existenciales. Eso que llamaron a finales del siglo XX posmodernidad, justamente la derrota de las grandes narraciones. Bobet pone el dedo en la llaga. Para sobresalir, para hacer que tu historia despierte atención, hay que hacer algunas cosas antes. Conocer el contexto, en especial el emocional, donde se pretende contarla. Un poco la idea es conocer anticipadamente lo que tu interlocutor desea escuchar para que tu historia lo incluya. En eso consiste la magia. Más adelante, la autora hace la afirmación toral de su libro. Digamos que es la expresión que ella sabía que el lector deseaba leer. Todos tenemos una historia que contar. El siguiente mensaje es también central dentro de la experiencia del lector promedio. Para contar nuestra historia, debemos vencer nuestros miedos. Al lector al que se dirige Bobet es al que desea emanciparse de las fobias sociales típicas de esta época. A hablar en público, a entablar conversaciones con desconocidos. Incluso, siguiendo su línea de pensamiento mágico, afirma que cuando contamos nuestra historia, nos arrojamos al fuego purificador. La imagen es muy poco persuasiva, por supuesto. Para salvar esta exposición que coquetea con la propensión de la literatura de autoayuda a reduccionismos medio baratones, Bobet recurre al monismo, es decir, a la idea de que somos parte de una historia superior que es la misma para todos. En cierto modo, Bobet lo que intenta hacer es ontologizar al storytelling. No lo consigue, pero además ni siquiera es el objetivo del libro. De esa disertación elevadísima, la autora acuatiza en la lógica pedestre del business. Afirma, el business del show business se basa en la pericia a la hora de contar un relato. Se siente en la necesidad de retomar la vocación mercenaria del texto 
con la provisión de una serie de recomendaciones que no necesariamente son malas, pero que no son del todo convincentes, como cuenta tu historia, como si se la contaras a un amigo, juxtaposiciones, coge dos ideas y únelas, sé vulnerable, atrévete a compartir las emociones de tu relato, utilízate a ti mismo, entre otras. Cuando habla de los efectos que puede tener en la audiencia una buena historia, la autora describe la capacidad de influir en sus opiniones como iluminar al público y animarlo a pasar a la acción. No creo que sean palabras improvisadas. Creo que esta interpretación de las historias conviene a la tradición religiosa de su cultura. Las historias son el método de evangelización más común y efectivo. No extraña, por supuesto, que asocia el storytelling con un fenómeno de iluminación, de fervor, de descubrimiento. No miente, de hecho, así ocurre. Después Boved ofrece lo que, en mi opinión, más vale del libro. Consejos para que la historia sea memorable, funcione, capte la atención, cumpla con su propósito. Su convencimiento de que las historias deben ser breves, claras, al grano, va muy a tono con una sociedad que parece preferir inmediatez, rapidez y pirotecnia versus fondo. La concesión hacia el público revela no una sensibilidad, sino una vocación como vendedora, y no está mal. Como no está mal ofrecer recomendaciones para que las historias sean capaces de defenderse en la jungla de información en la que vivimos. Otro de los aciertos de la autora en el libro está relacionado con su recomendación reiterada a poner atención a las emociones. Más que la técnica o la estructura, las historias son vehículos que conectan a personas vía las emociones. Por ello, Bobet invita insistentemente a que las personas no solo acepten sus vulnerabilidades, el llanto en el escenario, la sudoración, el temblor de la voz, las pausas tensionantes, son descargas de energía para el público y mecanismos para atraer no solo la atención, sino el interés de ellos. Incluso el miedo a hablar en público puede ser el brillante y útil invitado al escenario. En otro apartado, Bobet vuelve a situarnos en el análisis fenomenológico del storytelling, ahora como expresión de autoconocimiento, de autocuración o autoterapia. En cierto modo, se entrelee que la autora intenta vender la premisa de que una buena historia nos desnuda y para volver aceptable el bochorno debe entenderse como un proceso de autodescubrimiento personal. La historia no nos sirve si no se sirve de nosotros, nos quiere decir la autora. Por eso afirma que los grandes storytellers siempre están dispuestos a mostrarse tal como son. De hecho, con cierta temeridad afirma, todos necesitamos cambio. Y esa necesidad es el núcleo mismo del storytelling, descubrir quiénes somos. Por ende, ser un storyteller te califica como una persona valiente. En resumen, Popet lo que nos invita a entender del storytelling es que para que funcione, si quieres usarlo como herramienta para abrirte camino por el mundo, debes emplear como materia prima tu historia, tus emociones y en especial tus vulnerabilidades. ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció esta pequeña reseña? 
Me encantaría que me comentaras lo que piensas. Escríbeme a julio.salinasconsultores.com. Muchas gracias por seguirme.